0: Podcast Show 21, ciao und hoi, schön bist du dabei, auch heute wieder bei der nächsten Inspiration Show von mir, Raphael Frangi. mein Name und ich begrüße dich ganz herzlich da in meinem Podcast. Eigentlich erwartest du da jetzt ja das Startup Weekend, so habe ich es angekündigt, dass es wäre um Startups und verschiedene behind the blick gegangen. Das findet nicht statt, hat verschiedene Gründe. Zum einen möchte ich, dass der Content von dieser Startup-Serie für euch wirklich massiven Mehrwert bietet. Und der ist einfach noch nicht ready. Das ist der, der erste Grund. Der zweite Grund ist, ein kurzes, spontanes Gespräch hat sich ergeben mit der Rahel Hefti. Sie wird jetzt dann gerade da live on stage sein. Young Adult, Autorin, erfolgreich, bereits schon der Frankfurter Buchmesse gesehen, nimmt uns mit auf eine spannende Reise. Und wir blicken hinter Kulissen von diesem Thema Autorin sein und was das Leben der Autorin so mit sich bringt. Was es mit der Startup-Serie auf sich hat und wie es und wenn es losgeht, fast schon am Schluss. Also unbedingt dranbleiben. Du kannst ein etwas kleines gewinnen übrigens am Schluss des Podcast und erfährst du dann auch, wie es mit der Podcast Inspiration Show Startup Edition weitergeht. Jetzt aber zuerst mal viel Spaß mit der Allhefte und der Podcast Show Nummer 21. also bei mir tragen die Autorin im Genre Young, young wie
2: heißt young Adult.
0: Young Adult. Da fangen wir doch zuerst mal an. Was heißt Young Adult? Kannst du das mal beschreiben das Genre?
2: Also eigentlich ist es ein, ein Auffangbecken für alles, wo okay. die Hauptfiguren junge Erwachsene sind. Das sind meistens suche mhm. so 16 bis 19. Mhm. Ähm, und es gibt dann auch ganz viele verschiedene <lacht> Untergenres, aber grundsätzlich geht es eben immer um junge Erwachsene so auf der Schwelle, zum erwachsen sein.
0: Heisst aber nicht, dass die Bücher nur von jungen Erwachsenen gelesen werden? Oder so?
2: Nein, also ich lese sie auch. Vielleicht bin ich ja einfach so kindisch, keine Ahnung. Aber okay. ich, kenne, ich kenne sehr viele Ältere. Und auch in meinem Leserkreis hat's auch. zum Teil Mamis und okay. Ältere, die das lesen und finden es auch toll.
0: Gibt es noch unten eine Begrenzung? Wo sagst, oder von wem fängt man das Genre anzulesen?
2: Also ich glaube, nach unten, ich würde sagen, die frühesten vielleicht ab 12. Okay. Aber ich habe auch schon von 13-Jährigen gehört, die Fifty Shades of Grey lesen. Also, ich meine, okay. ich glaube, irgendwie diese die Grenzen gibt es irgendwie heutzutage nicht mehr so.
0: Okay. Jetzt lass es noch ein bisschen auf dich als Person. Du hast schon drei Bücher veröffentlicht, du bist schon an der Frankfurter Buchmesse. Wie, wie kommt man dazu, ein Buch zu schreiben, ganz generell?
2: Ich glaube, jeder hat da ein bisschen einen anderen. Ähm, eine andere Motivation dahinter bei mir war, dass ich habe nicht gerne gelesen habe. Alle, <lacht> alle meine Freunde haben gerne gelesen und sind nicht mehr in die Bibliothek, also in der Primarschule und so mhm. die Bücher auslehnen. Und ich bin dann an mich gemietet und habe die Bücher mitgenommen und wir haben ausgerechnet, wie lange ich sie muss halten damit es so aussehen muss, dass ich es gelesen habe. Und wie ist eine
0: Bußzahl, wenn du zu lange hierher hast?
2: Äh, nein.
0: <lacht> gut geplant. Ja, gut geplant. <lacht> okay. ähm,
2: und ich habe einfach nicht gerne gelesen, weil es hat mir immer irgendetwas ist, es hat mir einfach nie gefallen. Mhm. Also so, dann liest man es und dann kommt irgendeine Figur und ich denke, oh, die ist mega toll und dann macht sie etwas verdammtes. Mhm. Und das hat mich immer so aufgeregt und dann habe ich mhm. gefunden, ja dann schreibe ich halt selber mal etwas, damit alle Figuren so handeln, wie ich es wollte.
0: spannend, quasi der Fehler von anderen <lacht> als Inspirationsquelle Ja, es
2: ist nicht der Fehler von anderen, es ist okay. ja einfach eher so ein es war einfach eher eine Geschmackssache. Also es hat mhm. einfach nichts gegeben, wo mir dann so gefallen hat, dass ich, dann, dass ich dann das gerne gelesen hätte. Es
1: okay.
0: ist
2: halt so, lesen ist, es geht länger als zum Beispiel im Film schauen. Beim Film kannst du, wenn du mhm. langweilig wird, kannst ein bisschen spulen. Mhm. Und du siehst das Bild immer noch und hast was läuft. Und beim Buch kannst du das halt nicht.
0: Aber du hast jetzt nicht schon so quasi in der frühen Kindheit angefangen, Geschichten aufzuschreiben. Das wäre mir sicher so vor. Ist das wirklich ja, so, also also dass du ist... schon angefangen Geschichten zu kreieren?
2: Ja, ähm, ich habe immer. <lacht> Ich kann immer zum Film wählen. Okay. Mit meiner Schwester und meinen Kolleginnen. Wir haben immer auf Hollywood wählen, weil eine Lieblingsschauspieler.
0: Ich habe
2: noch einen Masterabschluss im Bereich Film gemacht. Ja genau. Also ich, habe wirklich, ich habe wirklich lange eigentlich von dem Träumt, mal irgendetwas zu einem Film beizutragen. Und eben durch das, was wir halt auf, ja, auf Hollywood haben wollen und so, hat man natürlich irgendwann etwas vorweisen. Mhm. Und dann habe ich am Anfang, zusammen mit meiner Schwester, haben wir angefangen so Drehbücher zu schreiben, die wir dann auch verfilmt haben. Mhm. So mit unseren Nachbarn. Mit der grossen Kamera von ah, okay. ja, und ähm, So hat es dann ein angefangen und dann irgendwann, sind dann so aus Dialoge, sind dann ganze Szenen geworden. Und dann hat es nochmal das Buch.
0: Okay, <lacht> das ist mal Buch. Also Spannend, was mich interessiert. Ich meine, du bist jung Autorin. Nein, du bist also vom Alter her kann ich sagen, Autorin. Mit drei Büchern. Ist man nicht mehr junger Autorin? Ist da Einteilungen? Wie, wie sagen wir deine oder die Rolle, die du heute als Autorin hast? Da ich
2: glaube gar nicht. Also okay. Es gibt, es gibt ähm, Leute, die benutzen den Begriff junge autorin für jemanden, der einen Debütroman rausgibt. Mhm. Die anderen benutzen es auch, einfach, wenn es jemand ist, der Woche jünger ist, der das Buch geschrieben hat.
1: Mhm.
2: Und ja, ich finde ich find den Begriff eigentlich ziemlich blöd, weil ich finde, es, es, es ist einfach wie ein Label, das meiner Meinung nach noch nicht aussieht. Okay. Also viele äh, Zeitungen oder so, viele Leute, <lacht> so Leute, die eine ähm, Lesung durchführen, oder so, haben vielleicht das Gefühl, wenn man sagt «Jung Autorin», oder so, dann kommen mehr Leute. Aber okay. ich glaube glaub nicht, dass es das eine Serie über die Qualität des Buches ist. Also einfach Autorin? Es ist einfach Autorin.
0: Lass uns noch kurz zurückspuren. Also als Kind ja. hast du gesagt, Geschichte willst du gerne anders gestalten, umgestalten, das, war also in den entry Point war, schreiben. Zusätzlich Leidenschaft für Filme. also hast heißt, du hast dann quasi angefangen, mit einem Film zu machen, bevor du sagst, ich schreibe das grosse Drehbuch. Du hast das ausprobiert mit Film, mit, mit der Nachbarschaft und so. Dann ist Schreiben wie nach dem Film gekommen.
2: Also das Schreiben ist eigentlich wegen dem Filmen gekommen. Okay. Mhm. Ich kann, eben, wir haben ja irgendetwas gebraucht, wo wir, mhm. <lacht> wo wir dann mal drehen und so. Ja, so hat es auch.
0: Und der spannendste Punkt, wenn du nimmst, nämlich die Higa, ist äh, die Inspiration. Also Irgendwann muss man ja, wenn man eine Geschichte schreibt, dann streicht wir das so vor, so dass man von, quasi von der Mausigen Küste an den Punkt ist und sagt, schreibe einfach halt mal los. Und dann entsteht eine Geschichte einfach aus deinem Kopf. Oder gibt es Momente, Situationen, Geschmäcker, Essen, Örtlichkeiten, die dich besonders inspirieren, um so eine Geschichte zu erfinden? Das
2: ist jetzt noch schwierig. Also, mir ist es meistens so, wenn ich Musik loslasse mhm. und dann komme ich wieder zum Film. Ähm, ich ich überlege mir immer zu, zu jedem Lied, das ich höre, äh, wie, wie das könnte in einem Film mit mit was man das könnte in einem Film unterlegen könnte, wie ein Trailer dazu könnte aussehen könnte. Und ich habe permanent immer solche Bilder im Kopf, wo ich selbst im Kino sitze und auf der grossen Leinwand läuft dann zu dem Lied, das ich los, läuft irgendeine Szene. Und wenn das dann eine coole Szene ist, dann fange ich mir an überlegen, was vorher und was nachher passiert. Und so okay. baut sich dann eigentlich wie eine Geschichte auf und dann...
0: Also eine Geschichte kann auch auf der Mitte entstehen. Ist es ja. nicht so, dass du von Anfang an überlegst, die Geschichte fängt da an und die hört da auf? So.
2: Nein, also cool. es ist meistens irgendein, irgendein Moment, wo ich finde, oh, der sieht auf der Linie, mega gut aus. Mhm. Und dann überlege ich mir halt, was vorher muss passieren muss, dass ich bis dahin komme. Okay. Und, und dann nachher, das läuft dann meistens automatisch. Also Musik und
0: Film als Inspirationsquellenart ja. für Geschichte. Gibt's ich meine, das ist ein sehr grosses Spektrum. Jetzt eine spezielle Musik oder Film, die dich inspiriert, schon gerne vom Genre, oder schreibt? Also, du sitzt jetzt in so deinen Actionfilm mit Blut gemetzelt und findest du, da wird jetzt eine lustige Kriegsgeschichte schreiben. Also, das passiert nicht, oder?
2: Ähm, also, ich habe ha als letztes einen Thriller geschrieben, obwohl ich das selber nicht lese. Also, das kann wirklich schon mal passieren. Mhm. <lacht> aber äh, also, ich. Bei dem aktuellen Projekt, wo ich schreibe, wo ich zum Beispiel Musik dazu die ich sonst privat jetzt gar nicht so mega toll finde, mhm. aber es ist einfach die Stimmung, die es vermittelt. Okay. Und ja, also eben, ich meine, wenn, wenn's, wenn die Idee wenn, wenn die mich festlegt, dann kann es alles sein. Also mhm. es, ich bin okay. da relativ offen. Und ich bin auch nicht an einem Verlag gebunden, der mir dann sagt, jetzt musst du das und das und das schreiben.
0: Okay. In, ja. in das Technische vom Schreiben und vom Verlag möchte ich später noch ein bisschen hineingehen. Äh, ähm, für die, die, die jetzt zulässt, einen Podcast mit den Podcast in, 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 einem Hotel, in einem Hotel Lobby auftreten haben, ein Nebengeräusch hat, muss man, dann ist das auch da, wie immer gewohnt, bei meiner Inspiration Show RAW und, und umgeschnitten und dürfen dann mal ein Nebengeräusch haben. Zurück zu deinen Büchern Du hast drei Bücher veröffentlicht. Die drei Geschichten hängen nicht zusammen, das sind drei verschiedene Geschichten, richtig? Sie, also, sie, 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 eine, sind,
2: sie sind alle eigentlich unabhängig voneinander, mhm. aber ich, ich arbeite eben noch recht gerne so ein mit Insider. Mhm. Und das will.
0: Was ist ein Insider in deiner Definition?
2: Insider sind für mich Sachen, die Menschen, die mich kennen oder wo ein, ein frühes Buch von mir kennen, die ähm, nur die eigentlich als Insider mhm. <lacht> erkennen. Also, irgendwie Zum Beispiel im, im neuesten Buch kommen zwei Figuren vor, die in meinem ersten Buch vorkommen. Mhm. Und das weiß man, wenn man das erste Buch gelesen hat, dann denkt man so, oh, das sind ja die. Und wenn man es nicht gelesen hat, dann sind es einfach zwei Figuren.
0: Das ist ein bisschen eine Community, oder? Also, weil die Leute, die die. Sie mich auch wunderbar, passiert mit diesen Figuren noch etwas? Oder vielleicht für das Buch 4 und 5? Könnte das noch spannend sein?
2: Ich weiß es nicht. <lacht> also,
0: und du willst vielleicht wissen, was mit den Figuren noch passieren könnte. Und wenn ich jetzt weiss, aus dem Buch 2, dass du im Buch 3 etwas schreibst, dann in den schreibst du vielleicht im Buch 4 oder 5 etwas. Oder anders gefragt, die nächsten Bücher, die du vielleicht schreibst, die sind dann wieder komplett anders. Oder kann man sagen, du bist jetzt auf so einer Schiene, wo das immer gleich bleiben wird?
2: Also ich glaube überhaupt überhaupt kein, keine Schiene. Okay. Ähm, ich schreibe im, zumindest im Moment, wie wir einfach das, worauf ich wirklich Lust habe.
0: Das letzte Buch ist «Young Adult» und
2: oh. «Thriller»? Nein? Das letzte Buch war wirklich ein «Thriller». Okay. Das ist beim E-Mons Verlag rausgekommen. Das ist so ein, so ein Krimi-Verlag. Darfst du den Titel sagen, wie es heißt. Zürich drückt. nicht von der Klinik dazu, Und und zum Und das ist jetzt eigentlich etwas, was ich selber überhaupt nicht lese. Mhm. Und das mir eigentlich auch relativ fremd ist, wo ich aber ein spannendes Projekt gefunden habe, und mal etwas Mal etwas zu wagen, also so ein aus, dem, aus dem Bekannten auszubrechen und ich kann einfach immer manchmal Angst, dass ich immer das Gleiche schreibe oder so. Mhm. Ähm, also ich meine, ich habe jetzt, es sind vielleicht drei Bücher draussen, aber ich schreibe, ja. also ich schreibe die ganze Zeit da irgendwelche Geschichten, es schwimmen irgendwo etwa die bei mir die Hause rum, die mhm. ich jetzt aber nie jemandem gezeigt habe. Ich wollte einfach verhindern, dass ich immer das Gleiche schreibe.
0: Ja. Und dann versuche ich manchmal auch so auszubrechen Also ich bin jetzt da nicht in einer Schiene, und ich... Ja. Jetzt ist mit deinem letzten Buch, Zürich Lüge, ist, äh, du ja auch äh, an der Frankfurter Buchmesse. Ja. Wie passiert das? Ist das gesteuert von einzelnen so Büchern, die ich verkaufe? Oder ein Verlag, wo es einfach besonders lässig finden muss, Geschichte Oder einfach am vorigen Platz am Stand hat, ganz banal, oder? Wie kommt man an eine Frankfurter Buchmesse, die ja doch zumindest selbst bei Leyen wie mir, eine, eine bekannte Veranstaltung ist?
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe ja dort nicht einen, ähm, vom Verlag das Slot gehabt, wo, mhm. wo sie eigentlich sagten, dem, dem mache ich eine Lesung oder so, sondern es war wirklich so ein Meet mit all diesen Leuten Social Media, von halt Deutschland. Ähm, ich hatte dort, ja, dort schon so einen Leserkreis mhm. und da bin ich halt häufig auch gefragt, worden, wenn ich, wenn ich mal eine Lesung in Deutschland mache. Und jetzt mein letztes Buch war halt das eine, wo in Zürich spielt. Und dann ich mein Verlag nicht mehr in Bochum oder Düsseldorf eine Lesung hineinzuknallen. Mhm. Also ich wusste, ich werde mit Zürich fliegt, nicht auf Deutschland gehen. Mhm. Und aus dem Grund ist dann eigentlich die Idee entstanden, dass das der Emons Verlag halt in an der Frankfurter Buchmessen einen schönen, grossen Stand hat, dass man dann dort könnte, in dem Rahmen, so ein Meet and Greet veranstalten könnte. Das ist in einer Zusammenarbeit mit dem Verlag und so entstanden, aber es war jetzt nicht eine Lesung in diesem Sinne, sondern es war wirklich auch etwas, das über Social Media gelaufen ist. Und dann hat man sich dann dort getroffen.
0: Dort möchte ich noch schnell hineinpumpen, weil ich weiss, dass die Oren-Podcasts zum einen sich für Inspiration interessiert, hast du schon mal einen kleinen Schwank gegeben, wie du dich inspirierst. Jetzt hast du etwas angesprochen, da sind Leute an der Messe die dich von der Community kennen. Jetzt viele, die podcast weiss, interessieren sich auch für die Ecke, Community Building, Online Marketing. Jetzt Offensichtlich hast du also Community, weil wenn man dort die Fötterchen in Frankfurt anguckt, das sind doch nicht mehr zwei drei Leute, die auf dich gewartet haben und dich geführt haben. Wie hast du es geschafft, die Community aufzubauen? Hat es gelangt, einfach Bücher zu schreiben und die zu verkaufen über einen Verlag? Gibt es andere Hooks, warum ist deine Community nie Community geworden? Gibt's oder gibt es Tool, vielleicht Tour, eine Plattform, wo du die Community betreust oder aufgebaut hast?
2: Ich bin jetzt Social media bin ich eigentlich nur auf Instagram mhm. mit einem öffentlichen Profil. Und ich glaube, das Wichtigste dort ist, ich weiss jetzt nicht, wie es in anderen Communities ist, aber es ist jetzt einfach so in der Buch-Community, dass, dass man dort nicht einfach drauf geht und das Gefühl hat, man kleistert jetzt alles mit Bildern von seinem Buch voll und die Leute interessieren sich automatisch dafür. Weil ich meine, es gibt da Tausende von Verlagsautoren, von Self-Publishers, die genau auch das machen und wieso sollten sich dann Menschen für dieses Buch interessieren. Und ich habe eigentlich damit angefangen, ja ich bin einfach mal drauf, weil mich, weil mich ähm, gewisse Kollegen dazu genötigt haben, dass ich etwas machen soll. Und dann habe ich mir auch mal eben die Buchcommunity angeschaut, mal geschaut, wie sie funktioniert, weil es das vielleicht auch so solche, solche die ähm, Leads oder Vorsprecher sind von, von der, und wie die das dann halt machen und ich habe einfach gemerkt, eben es ist das, was die verbindet, plötzlich, das sind einfach das sind einfach Bücher und und das ist halt die Leidenschaft, die einen halt auch verbindet und da muss man ja, da sollte man jetzt auch nicht irgendwie Angst haben, irgendwann ein anderes Buch zu promoten oder ein Buch, das man gelesen hat, das man gerne hat und so. Ich meine, dann zeigt man das, warum redet man darüber? Und, und so kommt man mit den anderen Leuten ins Gespräch und sie finden dann heraus, ja, hat man den gleichen Buchgeschmack oder nicht? Und dann sucht so man ins Gespräch. Also ich, habe da jetzt nicht, ich sehe das jetzt nicht so, dass ich dort drauf bin und das sind meine Fans. Sondern das ist wirklich, ich bin eigentlich ein Teil von diesem von
0: Vielleicht ist das ein Volksgames. Du bist eben nicht quasi der Guru am Kopf der Community, sondern eben ein Teil der Community. Wie, wie gibt es einen Moment, wo du das Gefühl hast, die Community, finde ich, zeitweise wird Verantwortung in sich? Das heisst, ich meine, das sind teilweise ja junge Mädchen und Buben, um das mal so zu sagen, wo du doch wahrscheinlich eine gewisse Vorbildfunktion hast. Ist, ist die Vorbildfunktion, löst es dir etwas aus oder denkst du mir an das? Das findest du halt die vierte dich. Die, die, folgt dir, die schaut, was du machst. Musst du Inhalt selektieren? Oder du kannst spezielle Tonalität verraten, weil du das Gefühl der Verantwortung hast?
2: Ja, also jetzt so mega zensieren tue ich mich jetzt darauf schon nicht, aber also ich würde sagen, mal sagen, ich tue mein privat. Und ich und mich dort recht low keep halten ich, also ich bin zwar jetzt nicht Raucherin aber ich würde nicht einfach so Vödter überladen wo ich ein am rauchen bin oder so also ich meine so Sachen würde ich nicht machen und, ja, ich, mein, ich würde jetzt auch nicht irgendwie anfangen über andere, andere Leute zu lästern oder ich würde ich würd nie negativ über das Buch von anderen reden.
0: Okay. Also
2: zum Beispiel man findet drauf keine Rezensionen von mir. Ich sage vielleicht mal, wenn ich ein Buch abgebrochen habe oder wenn es mir nicht so zugesagt hat, aber ich würde ich würd nie darüber, darüber weiter urteilen oder so. Also ich, ich versuche da eigentlich die neutrale Position haben und dadurch, dass man neutral ist, kann man eigentlich auch vorbildsmäßig da eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
0: Okay, sehr spannend, mega spannend. Bei mir im Podcast, die, die, die jetzt wir jetzt eine Vorführung klausen drauf, die Autorin von drei verschiedene Bücher. Lass uns in, die, in das Leben von einer Autorin ein bisschen reingehen. Meine, das ist halt wirklich das, was man sich so vorstellt, das vorher ein bisschen angetönt. Autorin sie heisst der ganze Tag im Starbucks sitzen, Kaffee trinkt, Inspiration fliegt dann zu und man schreibt ein bisschen auf Seite, wird dann entdeckt, so der Herr der Ringe ruft und dann will man rein. Ein Vorteil. Ist das wirklich so? Kann das passieren oder nicht?
2: Also, Wenn es passieren kann, müsste ich J.K. Rowling fragen. <lacht> Bei mir ist es nicht passiert. Vielleicht passiert es irgendwann mhm. wohl eher oder weniger, gerade in der Schweiz. Aber mhm. ähm, also ich meine, ich, ich arbeite ja nicht 100% als Autorin. Es ist und wird wohl auch ein Hobby bleiben.
0: Warum? Dort wird ich noch bleiben. Ist das, weil, und zwar jetzt nicht warum nur für dich persönlich, sondern mehr so der Punkt, Du deine Leidenschaft, du machst deine Inspiration, du machst das als Kind. Da bist du bist ja auch nicht die Einzige. die viele andere, das auch machen. Hast du das Gefühl, was ist der Punkt, warum man dort nicht. Ist es wirklich ein rein ökonomischer Grund, warum man nicht sagt, ich gebe jetzt alles in das rein? Es gibt übrigens auch viele Musiker, also alle, die so ein Creating-Hobby haben. Oder? Warum machen wir das nicht? Warum gibt es so wenige, die der Mut haben und sagen, hey, I go for it, ich riskiere alles, ich mache das? Das ist nicht mehr wunderbar.
2: Ich glaube, für das muss man halt der Typ sein. Und es okay. gibt ja auch sehr viele Menschen, die der Typ dafür sind. Und ich bin ich bin's nicht. Ich brauche nebenbei ein stand Standbein. Mhm. Ich, muss, ich muss, wissen, dass da etwas ist, wo mein Einkommen sichert. Mhm. Und dann bin ich auch frei, was Schreiben anbelangt. Also mhm. ich, eben, ich, ich, schaffe nicht 100 Ich schaffe reduziert. Mhm. Und so zumindest für den Moment langen wir los. Mhm. Also, ich meine klar, ich ich würde mir wünschen, dass ich immer wieder ähm, einen Verlag finden mhm. oder vielleicht mal einen Agent, der mich vertritt oder so, der wo, wo meine Bücher halt auch die Menschen bringt. Aber mhm. ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht die, die einfach um jeden Preis von Bücher Büchern rausbringen. Also ich versuche es bis zu einem gewissen Grad und wenn es dann nicht klappt, dann bin ich enttäuscht. Ja. <lacht> Aber es, es ist dann einfach so. Also
0: mhm. ja, was, was ich auch noch spannend finde, dass du mir auch dass du im Vorgespräch mit Silja du, du willst auch nicht alles einfach für den Erfolg eines Buch machen. Du hast jetzt deine Linie und das finde ich super auch. Bist du dir selber treu?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht anfangen, mich blöd gesagt selber zu prostituieren. Mhm. Ähm, nur, dass mein, äh, mein Buch eine Aufmerksamkeit bekommt. Cool. Also ich habe beim... <lacht> das ist immer meine Lieblingsepisode. Ähm, bei meinem ersten Buch hatte ähm, ich auch, hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, mit, mit einem Journalist und Fotografen oder der mit grossen Buchstaben ähm, interviewt zu werden und sie haben dort wir ein Face-Off zwischen mir und einem anderen Jung-Autor gemacht. Okay. Ich weiss nicht, da sind die Fragen. Irgendwann sind sie recht persönlich geworden, mhm. also sehr persönlich. Und Ich habe dann bei allem immer gesagt, das möchte nicht reden. Mhm. Also, Was hat das gesagt? Und dann hat es zwar noch ein Homestory mit Fotos und so, haben sie dann noch ufgleise, aber durch das, dass ich halt dann am Schluss irgendwie keine Frage beantwortet habe, weil ich einfach gefunden habe, es geht niemand etwas an, ist der Artikel nie erschienen und ich bin überraschenderweise nie traurig darüber, weil ich hätte nicht dahinter stehen ich hätte nicht damit leben über irgendetwas zu reden, mhm. weil es wäre auch nicht nur um mich gegangen.
0: Das finde ich sehr entspannend. Ich möchte auch nicht, ich auch nicht äh, dem Journalisten naiv Eifer in der Frage stellen. <lacht> Was mich nicht immer noch sehr so wundern nimmt, ist, ich mein, gibt es vielleicht Momente, in denen du das bereust? Also, weißt, im, im Sinn, wo du sagst, gewisse Sachen mache ich nicht, gewisse Fragen beantworte ich nicht. Aber gleich kannst du die Leidenschaft verschreiben. Gibt es nicht manchmal wie einen inneren Konflikt, wo du sagst, hey, hätte ich das gemacht, könnte ich vielleicht noch mehr in meiner Leidenschaft krönen? So, weißt, so wie ein innerlicher Konflikt. Passiert das nicht? Ähm Hast du wirklich die Härte, sagen, ich bin mir selber treu geblieben, auch wenn ich das Buch weniger schaft, quasi. einfach habe?
2: Ja, also eigentlich schon, weil ich finde, es, bei allem, was man macht, auch wenn man schreibt, so, man sollte immer dahinter stehen Und ich meine, klar, ich, ich, fände es, äh, ich fände es eigentlich noch toll, wenn ich jetzt noch so einen Mensch wo der zum Beispiel einen YouTube-Channel machen kann, sich die ganze Zeit filmen kann und, und sich halt solche, solche präsentieren weil ich weiß, dass es zieht. Menschen sehen das gerne und ich würde dann vielleicht auch in mehr Aufmerksamkeit bekommen und so würde es dann weitergehen. Aber das, das ist eben etwas, das nicht mehr ich bin. Also ich, ich mache es ich mach's nicht gern Und mich dazu zu zwingen, finde ich, das ist einfach der falsche Weg. Und entweder es klappt so, mit dem, was ich geben kann gehen und will, und alles andere. Ich finde, das hat auch nichts mehr mit, mit, dem, mit den Büchern zu tun. Und ich will schreiben. Also,
0: so, ja, nicht. Ä, ä, also ich eben, ja. es. Ist,
2: ich, ich bewundere die Menschen, die das können. Und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich mir wünsche, ich könnte das vielleicht auch. Mhm. Aber am Schluss ja, muss man auch akzeptieren, wo es die eigenen Grenzen sind. Mhm. Und darum bleibe ich bei Instagram und mache Buchfotos. Sehr
0: sympathisch <lacht> und sehr authentisch. Und, und ich, ich habe das Gefühl, da, als ich ja doch zwei, drei Jahre älter bin, als du kann ich sagen, das wird zum Schluss auszahlen. Also ich finde es wirklich ein bemerkenswerter Weg. Lass uns noch mal in, in das... Autorenleif in zwei Situationen. Und das eine, du mir wundern, kannst du uns einen, einen Moment beschreiben, wo dem du besonders glücklich war im Leben einer Autorin? Vielleicht einen Moment, in dem du irgendwo etwas am Schreiben warst oder über etwas nachdenkst, was du gefunden hast. Wie eine Bestätigung, hey, das ist richtig, dass ich das mache?
2: Also es, gibt, es gibt zwei Momente. Mhm. Die erste ist, ich schreibe seit zehn Jahren immer mal wieder an einer Geschichte. Das ist so meine absolute Lieblingsgeschichte. Und Immer wenn ich so ein bisschen traurig bin oder irgendetwas nicht so laufe, nehme ich die Führer und schreibe ein bisschen an deren. Und dann, dann geht es mir immer gut. Das ist einfach so meine absolute Lieblingsgeschichte. Und vielleicht mache ich sie ja darum nicht fertig, ich weiß nicht. Mhm. Und das andere ist, als äh, ich das erste Mal das Lied gehört habe, wo Ben Band SARS für mein erstes Buch geschrieben hat.
1: Mhm.
2: Das haben sie extra aufs Buch geschrieben. Die Lyrics kommen im Buch vor, das Lied kommt und im Buch vor. Es hat eine zentrale Bedeutung für das. Und sie, also die Band hat das Buch gelesen und dann haben wir so darüber geredet, was ist, was ist die Stimmung, warum es bei den Lyrics geht. Dann kam mhm. ich so zuerst mal den ersten Entwurf des Lied und dann ist es fertig. Und ich glaube, das war so ziemlich das Grösste gewesen, als ich das Lied gehört habe. Ich führe ganz gut mit. Also ja. <lacht> Okay. Das, ist,
0: das, ist, das ist übrigens auch ja das Buch, das du als ziemliche Innovation zu dem Moment die CD beigelegt hast, ist das das Buch? Ja genau, also, wenn man
2: es auch kauft, hat immer die CD dabei mhm. und das ist zumindest in dem Moment, ähm, also ist seit 2012 ist das rausgekommen, und dort gab es ein Buch, gegeben, das das auch hatte, so ein eigenes, eigenes Lied, und das war das von, ähm, von Herrn Six, von Six AM. Okay. Also, da weißt du, der Bassist, wo der seine yeah. eigene ähm, Bio gemacht hat. Mhm. Und da hat es natürlich dann ein ganzes Album dazu ja. gegeben Und, so. okay. und ähm, ja, das war so eigentlich das Erste. Gewesen.
0: Niemals noch mit auf die andere Seite. In einem Moment, wo vielleicht ich vielleicht gefunden Mache ich mache das Buch zu, das also ist im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt gar ich nicht arbeiten, ich, meine, ich habe immer einen Masterabschluss, ich habe immerhin schon also etwas erreicht, ich habe eine solide Use Weiterbildung. Ich mache das Buch zu und höre auf. Jetzt Moment decken.
2: Ja, die die ganze Zeit. Also, okay. <lacht> ähm, ich meine, es ist... So, der deutsche Buchmarkt der ist, mhm. der ist sehr schwierig. Also, wenn man wenn dort den fassen dann muss man eigentlich eine, eine ganze Liste die an Anforderungen erfüllen, was Geschichte betrifft. Also da je nach Strömung wird dann einfach wirklich nur diese Art von Buch gesucht, so ich-form, so muss die Hauptfigur sein, so dieses und jenes und so. Wenn man dann ein bisschen abweicht, dann kommt man dann, dann, ja, dann, dann die dann Türen mhm. zu. <lacht> mhm. Und das sind so Momente, wo, wo mich sehr frustrieren
0: Was machst du denn? Warum machst du denn das Buch nicht zu?
2: Also ich mach's zu. <lacht> Nein. <lacht> Nein, es ist so, ich mache es ich mach's, ich mach's zu, ich bin, ich bin hässlich und denke, ich mache es nie mehr und bla und bla und so. Aber es ist halt, am Schluss ist, schreiben ist, ist eine Leidenschaft und ich mache es ja nicht, oder ich habe zumindest nicht damit angefangen, weil ich weil ich habe, ich will Autorin werden. Ich habe ganz am Anfang damit angefangen, weil ich immer davon träumte, dass irgendwann einen Hollywood-Film gibt, wo wo irgendetwas Kleines drinnen ist, wo ich sagen kann, hey, das war von mir, das war meine Idee Und Das könnte einfach mhm. nur ein roter Stuhl sein, der dort ist. Das ist immer so mein Ursprungstraum. Mhm. Und wenn dann irgendetwas mit meinem Buch oder so nicht klappt, dann hat das überhaupt nichts mit dem Ursprungstraum zu tun. Mhm. Und wenn ich schreibe, dann, dann schreibe ich einfach, dass es mein Ausgleich ist, weil ich es gerne mache. Und ich finde dann eigentlich die Motivation halt immer drin, weil ich es gerne mache. Mhm. Und ich fange dann auch wieder an, weil ich mir sage, ja, ich schreibe einfach das, was ich gerne will. Und ich weiss, zum Beispiel bei meinem ersten Buch, das, hat, das haben auch alle gesagt, das hat überhaupt keine Zukunft, das hat keinen keine Erfolge. In Deutschland wird das nie angekommen. Und die meisten Leser habe ich in Deutschland mit dem Buch. Und das ist für mich eigentlich Beweis genug, dass mir dass irgendwelche Menschen können erzählen können, was sie wollen. Weil am Schluss weiss niemand, wie der mehr funktioniert. Und ich schreibe das, was ich will. Und ich finde, das ist der gute Weg.
0: Wow, eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Ich höre noch nicht ganz so Freie, heftig, Merci Mal, schon mal bis da. Ähm, das Buch 4. Da, da, du, du sagst, da brodelt, wenn ich es richtig verstanden habe, da brodeln so Geschichten, Ideen. Da ist jetzt noch ein bisschen offen, was für ein Verlag, Agent oder nicht. Aber es ist nicht so, dass die Ideen ausgegangen sind. Es geht mehr ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass so die technische Umsetzung, Realisierung dann noch ein bisschen offen ist. Kann man das so sagen?
2: Ja, also ich, bin, eben, ich bin keine Verlagsautorin, ich bin auch nicht an einen Agent gebunden. Vor mhm. Zeit. Mhm. <lacht> Und durch das ähm, bin ich halt relativ frei in allem, was ich schreibe. Mhm. Und darum, ich weiß jetzt nicht, also ich meine, ich habe, ich habe verschiedene Geschichten, die ich am machen bin, aber ich weiss nicht, welche, dass ich am Schluss fertig mache. Weil ich finde eben, es ist. Es gibt, es gibt wahrscheinlich viele Menschen oder viele Autoren, die sich die ganze Zeit wünschen, oh, hätte ich doch einen Verlag, hätte ich doch einen Agent oder so.
0: Auch wegen monetärer Erinnerung? Ja,
2: natürlich, das auch. Und auch wegen Erfolg. Ich meine, in einen grossen Verlag kommst du nicht rein, ohne, ohne Agent oder ohne Glück oder was auch immer. Mhm. Und ich finde, das ist einfach so. Es, es mir fällt es zum Teil ja auch schwer, mhm. da motiviert zu bleiben und zu denken, ja, ich schreibe jetzt einfach. Mhm. Weil, ja, ich meine, man schreibt nicht für die Schubladen. Yeah. Aber das sollte man eben nicht denken. Man schreibt nicht für die Schubladen, sondern man schreibt für ja. sich selber. Und, und das mache ich auch. Und ich finde, das ist, das ist, das ist der große Vorteil, wenn man eben nicht an einen Agent oder an einen Verlag gebunden ist. ist. Irgendwann ist das auch mein Ziel. Mhm. Aber im Moment ist es nicht so und dann sollte man irgendwie diesen Moment auch geniessen. Mhm. Weil jetzt kann ich machen, was ich will. Ich kann schreiben, was ich will. Und es kommt nicht ein Agent der sagt, ja, mach doch in Ich-Form oder mach doch dem noch Sixpack oder weiss ich was, sondern ich kann einfach das machen, was ich will und das will ich jetzt noch
0: so auch ja. wow, Nummer zwei, ich mein, authentischer ja. geht es nicht. Also, wirklich, also ganz ehrlich, das ist so, so wie du es erzählst und, und so wichtig ich dich, ja, jetzt auch doch ein bisschen kennen. Es ist wirklich Du stehst zu dem, du, du, du behaltest die Motivation, behaltest du da oben, strebst und, und bleibst dir selber so treu in einer wirklichen Glaube ich glaube, eine authentische Art, die wo, wo viele von dir lernen könnten, die schon viel älter sind, dass du wirklich von dem ähm, lernen könntest.
1: Wunderbar, Schluss. Ich
0: dem dir, der jetzt der Podcast los ist, eine Möglichkeit geben, das Buch zu gewinnen, das ich offerieren möchte. Zürich, nicht kann man gewinnen. Und zwar, wenn man äh, ganz einfach mitmacht, und zwar einfach mir ein Mail macht, mi.rafa.franschik.ch, steht dann einmal in den Shownotes und dann bloß ich eine so Ausgabe Zürich Flit, kann man dann bei mir gewinnen und würde dir das zuschicken, dann die Adresse können, wir, wie gesagt, über Mail regeln. Danke, Ravel, dass du da bist und einen offenen und ehrlichen Einblick gegeben hast in, in das Leben unserer Autorin, vor allem auch also in den ich habe es sehr, sehr spannend und inspirierend gefunden. Und äh, ja, ich wünsche dir, dass du... Wenn es vielleicht in der Schublade haben wir mal einen Brief. Ist bei dir weiterhin sollte euch bleiben. Ja, danke vielmals. Ja, mich sehr. Ja, <lacht> ja nochmal zusammenfassend, nicht vergessen, du kannst so ein Buch Zürich fliegt von der Rahel Hefte jetzt gewinnen. Schreib mir ein E-Mail auf mi mit deiner Postadresse und der Erste, die schreibt, der schreibt, dann es ein Buch Zürich Fliegt von der Rahel Hefti. Der Rahel Hefti ist übrigens kontaktierbar auf rahelhefti.ch und dort findest du weitere Kontaktangaben von ihr auch. Kurze Hinweise, wie versprochen, am Schluss von der Show auf die, die Startup-Serie, die in Planung ist und teilweise schon fertig produziert ist. Wie geht es los, wann startet es und wie ist sie aufgebaut? Sie starten mit der Ausgabe 1, wo ich persönlich wird dir do -how geben also wirklich Sachen, die du kannst anwenden kannst, einen kurzen Einblick in das Thema von verschiedenen Arbeitsformen. Braucht es wirklich start -ups? Musst du wirklich ein Entrepreneur, Solopreneur oder was auch immer Preneur sein? Oder kannst du ein System bewegen? Kannst du auch innerhalb von einem System Spass haben? Ich werde versuchen, die verschiedenen Arbeitsformen zu beleuchten, die Vor- und Nachteile von Startup World und eben nachher auch dir so Handlungsanweisungen an die Hand zu geben, die dir helfen dich zu entscheiden, bin ich geeignet für ein Start-up gehen, für eine Startup-Karriere oder nicht. Ausgabe 2, dann sehr spannend, mit dem Mischa Seeholzer Live on Stage, ein kurzer Podcast, wo der Mischa mehrfach äh, Investor, mehrfach... Äh, Multipreneur, hat verschiedene Unternehmen schon gegründet, hat einen zweistelligen Millionen Exit schon miterlebt. Hier und da auch mal ein Flop. Er wird uns in knackigen 15 Minuten einen Einblick geben aus seiner Optik -Welt von der Startups. Du geht ab extrem spannend. CEO von Boldomatic, Steffen Schietinger, hat das Zürcher Startup gegründet, was es um quasi Instagram für Text geht. Er gibt uns einen ungeschminkten, unzensurierten Einblick in seine Erfahrung als Founder, in seine Erfahrung in die Phase, wo man zittert, wo man kein Geld hat, wo man ums Überleben von seinem Startup kämpft und nachher eben auch Bestätigung bekommt, wenn es funktioniert. Der Abschluss dann, für ein ethisch-moralisch macht dann der Francis Zoller in der Ausgabe 4, in der Woche 4. die Serie wird wöchentlich publiziert in der Ausgabe 4, Hörst du denn den Francis Zoller, der so versucht, Ethik, Geld, Moral und auch seine ganz persönliche Erfahrung aus der Welt Startup Startups zu erzählen? Vier Podcasts vollpackt mit gutem, spannendem Content für dich, teilweise in Hochdeutsch, mehrheitlich aber in Dialekt, weil es einfach du so gewünscht hast, dass du wo die Podcast-Show los ist. Das alles erwartet dich. Nächste Woche geht los. Ich will mich sehr freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Und wünsche dir bis dann kommt eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Bye, bye.
1: Danke, dass du ein Teil von Raphael Frangis Podcast warst.